0: 欢迎各位收听 Azure 应用城市的十个设计原则第十集。本集节目将讨论 Azure 应用城市的十个设计原则中的第十个原则：进化的设计 （Design for Evolution）。进化的设计是连续创新的关键。所有成功的应用程式会随着时间变更，无论是要修正错误、加入新功能、纳入新技术，或让现有的系统更可扩充且可复原。如果应用程式的所有部分都紧密结合，会变得难以在系统中引入变更。应用程式的一个组件中的变更可能会破坏另一个组件，或导致变更在整个城市码基底中起涟漪。此问题并不限于整合型应用程式，可以将应用程式分解成服务，但人呈现将导致系统僵化和脆弱的那种紧密结合。但是，当服务的设计要演化时，小组可以创新和持续提供新功能。微服务正成为达到演化设计的一种常见方式，因为他们可处理此处所列的许多考量。接下来有九个针对进化的设计 （Design for Evolution） 的建议。第一个建议：强制高一致性和松散结合。如果服务提供逻辑上同属的功能，则服务具凝聚力。如果您可以变更一项服务，而不需要其他变更，则服务是松散结合。高凝聚力通常是指一个函数中的变更将需要其他相关的函数中的变更。如果您发现更新服务时需要对其他服务协调更新，它可能是您的服务不具凝聚力的征兆。网域导向设计 （DDD） 的目标之一是识别这些界限。第二个建议：封装网域知识。当用户端取用服务时，强制网域的商务规则的责任，应不会再落在用户端上。相反的，服务应该封装属于其责任的所有网域知识。否则，每个用户端必须强制商务规则，而且会获得到分散在应用程式不同部分的网域知识。第三个建议：非同步传讯入门。非同步传讯是从使用者中分离讯息产生者的方式。产生者不相依于取用者回应讯息或采取任何特殊动作。利用 Pub- 斜线 Sub 架构，产生者可能甚至不知道正在使用讯息的是谁。新服务可以轻松地使用讯息，而不需对产生者进行任何修改。第四个建议，请勿将网域知识建制到闸道。闸道在微服务架构中，对于要求路由、通讯协定转译。负载平衡或验证之类可能很有用，不过闸道应该限制在这类基础结构功能。它不应该是做任何网域之事，以避免成为大量相依性。第五个建议：公开开放式界面，避免建立位居服务之间位置的自定转译层。相反的，服务应该使用定义完善的 API 合约，公开 API。API 应该设定版本。使得您可以将 API 持续改进，同时维持回溯相容性。这样一来，您可以更新服务，而不需对依存于它的所有上游服务协调更新。公众对应的服务应该透过 HTTP 公开 RESTful API。基于效能考量，后端服务可能会使用 gRPC 样式的传讯通讯协定。第六个建议：针对服务合约设计和测试。当服务公开定义完善的 API 时，您可以对这些 API 进行开发及测试。这样一来，您可以开发及测试个别服务，而不需能加速其所有相依服务。当然，您仍会对实际服务执行整合和负载测试。第七个建议：从网域逻辑抽取出基础结构，不要将网域逻辑与基础结构相关的功能，例如传讯或持续性混合。否则，网域逻辑中的变更将需要对基础结构层进行更新，反之亦然。第八个建议：将跨领域考量卸载至个别服务。例如，如果数个服务需要验证要求，您可以将这项功能移到它自己的服务。接着，您可以借由新增验证流程来发展验证服务，而不需触及任何使用它的服务。第九个建议：独立部署服务。当 DevOps 小组可以部署与应用程式中其他服务无关的单一服务时，更新可以更快速且安全的进行。错误修正核心功能可以以更一般的频率推出。设计应用程式和发布程序以支援独立更新。下集节目将讨论 Azure 应用程式的十个设计原则中的节欲，针对企业的需求而建制 ，Build for the needs of business。今日分享就到一个段落。那我们就下次见喽。